0: Szép jó napot kívánok! Ez itt a Fradi Podcast legújabb adása. Hajnal Tamással, az FTC Sportmenedzserével. Szia Tamás! Szia György! Budai Lászlóval, a Fradi média főszerkesztőjével. Szia! Laci. Sziasztok! Én Szia. pedig továbbra is Voli György vagyok, az FTC kommunikációs igazgatója. Hú, Tomi, annyi sztorim lenne, annyi mindent mesélhetnék, de hát együtt álltunk ott a játékos kijáróban, a szláviapra elni visszavágón. Megvagyunk? Jól vagyunk?
1: Jól vagyunk nagyon. Szóval fantasztikus érzés, tényleg egy nagyon nehéz út, amin, amin szerintem végigmentünk, és ö, tényleg egy óriási megkönnyebbülés, óriási öröm, ö, ö, ami ott úgy érződött mindenkin, tényleg aki ezért dolgozott, és ebben részt vett, úgyhogy ö, szerintem egy óriási siker, amit, ö, amit eddig már elértünk és természetesen továbbra is nagyon éhesek vagyunk a, a jövőt illetően.
2: Mihez tudod hasonlítani egyébként ezt az érzést? Talán a Celtic parkban átélt nagy öröm nekem eszembe, amikor meg az ez, ez egész mérkőzés is egy kicsit olyan volt, nagy nyomás volt rajtunk, és aztán egy, egy nagy eufóriá lett a vége.
1: Igen, lehet ahhoz is hasonlítani, szakmailag ugye mindenféleképpen. Úgy érzés szempontjából én a szuduvan mérkőzésre gondolnék, amikor ugye az Európa Liga playoffban voltunk és, és óriási nyomás alatt volt az egész klub, az egész csapat. Um, ugye ott hátrányban is voltunk, kiesésre álltunk, amikor tudtuk, hogy ezt valahogy meg kell meg kell oldanunk, úgyhogy érzelmileg, emocionálisan azt mondanám, hogy ugye az a mérkőzés, legalábbis amit én átéreztem akkor, ez most hasonló volt így főleg az utolsó. Hát nem is azt mondom, az utolsó fél órában, hanem mind a két párosítás alatt.
0: Ez az én kis titkom, de hadd meg azért mindenkivel, hogy eldárcsivics ugye kiállított játékosunkkal mi ketten közösen néztük vagyis pontosabban nem néztük végig az utolsó pár percet hanem bezárkoztunk az öltözőbe hogy ne halljuk a bezűröző zajokat sem és csak az időt néztük de te hangodat azt lehetett hallani a végén amikor lefújták hogy megvan hát hittük
1: Héni hittük, azért ugye ezért dolgoztunk, és ez érződött a csapaton is ugye mérkőzésről mérkőzésre, és ugye ezt éljük is minden nap, szóval ugye amikor például az edzők kiválasztás során beszélgettünk az edzővel, edzők jelöltekkel, ugye ezt, ezt őszintén ki is mondtuk, hogy ugye ez a cél, ez az elvárás, de tudjuk ugyanakkor, hogy, hogy valahol nem reális, szóval most egy szlávi ellente azt mondott, hogy igen, a cél a továbbjutás, az azt jelenti, hogy hogy mindennek össze kell, hogy jöjjön, hogy a csapat élnek, önfeláldozóan játszon, hogy legyenek olyan egyéni megoldások, momentumok, amik, amik hozzá tudnak tenni extra dolgokat, amivel ezt a papírformát fel tudjuk borítani. Úgyhogy minden, minden passzolt, meg volt a, a szerencsénk is, amikkel egy ilyen,
0: egy ilyen párosításban. Valóban itt mekkora lehetett a szerencséfaktor? Azt szokták mondani, hogy ugye 70 az a tudás és 30 az a szerzett Szerencse, de hát itt ugye 70-30 volt a labdabirtoklás, 27-2 volt talán a kísérletek aránya, az szóval valami elképesztő volt. Azt csak mondom, Laci, az volt a különbség a glasgói meccsel kapcsolatban, hogy itt nem fáztunk, ott kint esett az esős a rendkívül hideg volt, itt, de rendkívül idegesek voltunk mindkét meccsen. Nem,
1: ugye egy ilyen mérkőzésen tudni kell, hogy ezt én úgy szoktam mondani, tudni kell szenvedni, szóval ezt el kell fogadni fejben, hogy a csapat valamilyen módon erősebb, hogy ráadásul olyan helyzetben is van, hogy a játék adódóan ezt az extrém intenzitást játsza, ami amihez felnőni azért nem egyszerű, tényleg most így egyik pillanatra a másikra. Az, hogy ők is nagyon nagy eredménykényszerben voltak, ezt ugye többször ki is jelentették, ugye ilyenkor vannak mindig a mérkőzés előtt a menedzsmentek között vacsorák, ahol óriási tisztelet tényleg uralkodott a két, a két fél között, de az érződött is, hogy nekik minden szempontból nagyon nagy jelentősége van ennek a mérkőzésnek, és ezt a pályán is lehetett érezni. Mindent megtettek, és ugye nekünk most ezekkel az eszközökkel nem mondom, nem játszottunk tökéletesen. Szóval biztos, hogy, hogy labda kihozatal szempontjából, hogy esetleg a középső zónában vagy a támadó harmadban is lehetett volna alkalom, esetleg jobban megnyugtatni a játékot, picit távolabb tartani őket a kaputól. Szóval most bele lehetne menni ilyen taktikai elemzésbe is. Menjünk bele, hiszen a
0: podcast egyik célja pont az, hogy elemezzünk.
1: Nem, az biztos, hogy ugye. Az hogy, az, hogy ilyen mérkőzésen is felmed vállalni azért, hogy egyszer-egyszer kihozod a labdát, az nem lehet mindig, szóval mert tudjuk, hogy ők erre várnak. Nem akartuk a két hatosunkat megjátszani soha, amikor ők háttal vannak a mezőnynek, hanem próbáltunk volna sokkal gyorsabban ugye, az ő védelmi vonaluk mögé kerülni. Ez ugye egy vagy két alkalommal nagyon jól sikerült is, amikor nem tudom mennyire figyeltétek, amikor a szeminek nek a Dénes, utána Eldának tovább ugye, aki most ugye az rendszerben inkább a szélsőbbeket játszotta, és utána már a Tokinak vagy a Mirtónak már ment is be a labda a védelem mögé. Ez egyszer-kétszer jól működött. Ilyenkor kell a bátorság, kell az önbizalom is hozzá, hogy ezt többször meg lehessen csinálni, meg a biztonság is, hogy ezek sikerülnek. És viszont volt sok olyan momentum, ahol, ahol lassabban reagáltunk, ahol ugye az a pressing, amit ők játszanak ugye minden irányból, még a csatár is azonnal visszakapcsol, vagy átkapcsol védekezésre. Igornál volt két vagy három ilyen jelenet, hogy amire nincsen idő ilyenkor. Viszont hogyha itt gyorsabban reagálsz, hogyha itt erre még jobban fel vagy készülve, akkor viszont egy passzal, ami tudatos és ami mondjuk lábra megy, a, ki tudsz jönni egy ilyen területből, és akkor viszont megnyílnak nagyon nagy lehetőségek előtted. Szóval szerintem ebből a mérkőzésben nagyon sokat kell, hogy tanuljunk, és ez motiváció is kell, hogy legyen, hogy igen, ez a szint intenzitásban, agresszivitásban, és hogy ez alatt is megfelelő döntéseket tudjunk hozni, úgyhogy ebben azért tudunk még bőven előrébb lépni.
2: És abból a szempontból mekkora jelentőség ennek a győzelemnek, hogy ugye a Péterrel most nyert először egy, egy nagyot a csapat, hogy elhiszi most már talán minden játékos, hogyha eddig esetleg nem hitte hogy nem csak Szergei Rebróval lehetett óriási baravúrokat elérni nemzetközi szinten, hanem az edzőváltástól függetlenül most is képes erre a csapat. Vagy ilyenkor nincs egy ilyen a egy játékos fejbe szerinted?
1: Nem, én azt gondolom, hogy az, az elmúlt három év most már során a csapat nehéz helyzetekben mindig mutatta, hogy, hogy van stabilitása, hogy, hogy át tud élni nagyon tényleg bonyolult szituációkat egy-egy mérkőzés közben. Most az, hogy, hogy egy edzővel ezt meg tudom-e ugrani, nem mennék vissza most a múltba. Tényleg így a, a szláviára készültünk. Lehet, hogy most így összehasonlítva az összes ellenfelet, akivel játszottunk a selejtezők során, akkor a lávia az, aki, aki a legerősebb volt szerintem. Ugye van a Sztláviáról egy kimutatás például, hogy a 2019-20-as szezonban a BL-ben ők voltak a Salzburgai együtt, az a csapat, amelyik teljes futó teljesítményben a magas intenzitású futásoknál és a sprinteknél is de kiemelkedően a legtöbbet tudják teljesíteni. Szóval ez a csapat, ez egy extrém fizikális mutatókat mutat, mellette tudnak azért focizni is, úgyhogy ilyen szempontból szeltik is. Nagyon-nagyon nagy siker volt, a Dinamo viszont nem tennék különbséget, de a Slavia az biztos, hogy, hogy a topon van az ellenfelek
0: között. Azt olvastam valahol, valamilyen szakmai jellemzésben, hogy játszottunk jobb csapattal, mint a szlávia mondjuk a Barcelona vagy a Juventus, de hogy agresszívabb csapattal biztosan nem.
1: Nem, mert a, a két csapatot ilyenkor nem is lehet összehasonlítani, mert ugye egy Barcelona inkább ugye egy birtoklás, aki tényleg megjáratja a labdát, egy picit lassítja, és néha is megfelelő pillanatban gyorsít rá, illetve olyan egyéni képességekkel rendelkező játékosokkal rendelkezik. Viszont a, a Slávia az tényleg, ugye az első mérkőzésen még érződött, ugye nagyon nekünk jöttek az első 20-25 percben, látszott is az zavarodottság egy picit rajtunk, de utána aztán... Fölvettük a ritmust, utána nekünk is voltak jó momentumaink, és, és ott az látszott, hogy ők bizony el inkább a második félidőre. Itt a második mérkőzésen 90 percen keresztül szinte nem, nem lassítottak a tempóban, hanem elkezdték nagyon magasan, és inkább még fokozni próbálták. De én van egy kedvenc jelenetem ezen a mérkőzésen, amikor a talán utolsó perc volt, hogy a 16-as környékén tisztán került lövőhelyzetbe az egyik Slávia játékos, és Adnan Kovácevic, meg Miltó úzon tényleg úgy vetődnek be, mint ilyen, ilyen jéghoki megoldásként. Szóval tényleg a csapat óriási szívvel játszott, óriási akarással, mindent a védekezésbe beleadott. Ilyenkor nehéz még a játékra is energiát mozgosítani, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg büszkévé tettek minden szulkolót.
0: Tévében nem is látták, mert nem adták le. De a mérkezés után a Vingo és az Igor a kispazra rogytak le. Tehát a járni nem tudtak, nem tudtak bemenni az öltözőbe.
1: Nem, azért mondom, szóval mindenki tényleg az utolsó leheletéig ezért a sikerét megdolgozott, és, és azért ez, ez most nem arról szólt, hogy tényleg most taktikailag minden rendben volt hogy mi volt a játék Persze, ezt nem szabad elfelejteni, és azért is mondtam előbb, hogy a tanulságokat le kell vonni, és igenis ez kell legyen a cél, hogy hogy mondjuk egy következő mérkőzésen, bár mondjuk azt mondom, hogy hogyha Szláviában mondjuk egy csoportkörös meccsen játszanánk, az másképpen tudna azért kinézni. Azért itt a, a mentális teher is ugye minden egyes játékoson óriási, mert, mert a lehetőség is nagy, és szinte nincsen hiba lehetőségre, vagy nem, 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 nem engedhetsz meg magadnak semmilyen hibát. Uh, azért mondom, hogy így ez, ez egy óriási teljesítmény, amit nyújtottunk. Ezt láttuk uh, talán a
2: Ludogaretz esetében is, nem? Amikor a BS-re is játszottunk velük, aztán a csoportkörben is, hogy azért tud más lenni néhány hónapon belül is egy ilyen pár... Persze, ez nagy... normális,
1: ugye, teljesen más mentális állapotban készül arra a mérkőzésre. Ugye uh, itt viszont tényleg ugye, erre van felépítve, meg ez a nagy célunk, hogy a csoportkörbe. ugye jó örültünk konferencira liga megvan, de az, azért azt úgy kezeltük, hogy ez majdnem, hogy az a minimum, amit szerettünk volna elérni. Most ugye megvan az Európa Liga, ugye a Bél csoportkör, play vagyunk ismételten, ugye egymás után kétszer óriási siker szerintem, és ugye jön a Young Boys, és azt is meg fogjuk próbálni, ott is tud hogy egy nagyon ellenféle állunk szemben.
0: Még mielőtt rátérnénk a Young Boys-ra, a legutóbbi podcast adást ugye a Vilnius után vettük föl, Most is itt többnyire itt a második mérkőzésről beszéltünk, de együtt pár szót azért az első Slavia meccsről is. Jelzem egyébként a hallgatóknak, hogy már keressük és meg fogjuk találni azt a fűcsomót, ami segített bennünket, azt ki fogjuk venni és ki fogjuk állítani majd a múzeumban, úgyhogy majd meg lehet nézni. Mekkora volt a szerepe annak az egy gólnak?
1: Óriási, ugye az ott a mérkőzésen belül ugye az azért megváltoztatta a, a játéknak a a folyamatát ugye meg a Szlávia is akkor került egy olyan, olyan állapotba hogy hogy hoppá itt azért nem minden úgy történik ahogy mi szeretnénk és persze a ott abban a momentumban is nagyon kellett hogy ilyen egyéni hibát elkövessen a, a kapus de ott már azért voltak olyan jeleneteink a mérkőzésben ugye az is ha visszagondolunk arra ugye Toki visszajött hogy a saját gol, vagy alaponalunkon szerelt szinte és onnan indult ez az ellentámadás nagyon jó akció volt végig egy picit hosszú passz, ami, ami a Ryan-nek jött a christopher és szóval az már ott látszott, hogy a csapat is elhiszi, hogy, hogy igenis van keresni valónk. Persze kellett ez a szerencse, mert egy gól, az egy óriási lökést tud adni az egyik csapatnak, felül tudsz kerekedni, önbizalmat ad, megnyugtad, a másikat pedig elbizonytalanítja. És az azért... Még azért megemlíteném azt is, hogy mindig mondjuk, hogy a szulkolóknak mekkora szerepe van. Egyez, hogy a hangulat szempontjából tehát fantasztikus volt, ugye nem csak az, hogy az ellenfél edzője emelte ezt ki, hanem te a csapatnak rengeteg erőt adott. Sőt, még utána abban is, hogy, hogy a csapatot a szláviát, ugye a kapustól kezdve mennyire elbizonytalanította. Ugye minden egyes, minden egyes szituációban, amikor hátra került a labda, az a, az a morajlás, az a, az a, hogy mondjam, éreztet, hogy valami lehet a levegőben, és ez óriási segítség volt még ilyen számára. Az a gúnyos katzója,
0: ami minden labdaérintését követte. <gül> Igen. Igen.
2: Igen, és a hát ritka, amikor az ellenféledzője a másik csapaszulkuló táborát dicsőíti, vagy emeli ki, hogy, hogy milyen fantasztikus drukkársereg volt a Na, A Dénes
0: is jelezte a visszavágón, ugye a, a, a tábor egy része, nyilván egy szűk mag, odajött ugye a szállodához, van fönt videó is a neten erről és a Dénes mondta, hogy nagyon jól esett a játékosoknak. Ahogy én látom, egyébként a külföldiek lehet, hogy nem feltétlenül értik, amit skandálnak, de maga a hangulat átragad rájuk, érzik, látják az arcokat.
1: Ez fantasztikus, szóval az, hogy tényleg a, a szurkolók, hogy egy ilyen úgymond utat magukra vállaltak, és tudva, hogy a stadionban nem is tudnak ott lenni, de de egy pici, nem is picit, hanem hogy sok erőt tudjanak adni egy ilyen találkozásnál. Nagyon jó érzés volt, amikor kijöttünk a szállodából, és ugye a buszra szálltunk fel. Ezt nagyon köszönjük így ezen az úton is. Óriási támogatást, óriási erőt jelentett ez a csapatnak. És hogy mondjam, ez a most, hogy világhír, világhírű, vagy, vagy Európa hírű, de tényleg bárhol fordulunk meg most már, Európa szerte mindenki, úgy mond irigyel minket, hogy hogy milyen szurkoló táborban mögöttünk, hogy milyen stadionban fogadhatjuk az ellenfeleinket. Úgyhogy ez az jövőben is óriási segítség lesz nekünk, illetve a hazai mérkőzéseken is nagyon fontos, hogy, hogy ott is hasonló támogatást kapunk.
0: Mentálisan tehát erősek vagyunk, sőt erős a csapat is, eredményes is a csapat. De hát még mindig erősödünk, hogy egy kicsit rátérjek a, az új játékos érkezésére. Emeljük ki külön, hiszen az ember egy legértékesebb játékossa lett rögtön a friss igazolásunk. Kitalálta őt?
1: Hát ez a Ferencváros találta, úgyhogy, úgyhogy nem, nem nevekben Gondolkozunk Természetesen ugye sok háttérmunka eredménye egy ilyen, egy ilyen igazolás, ezt ugye mindig is mondtam, és meg kell kapni megfelelő időben a megfelelő információkat. Nem titok tényleg, hogy néhány hónapja nem gondolhatunk arra, hogy, hogy Zsejko esetleg számunkra egy, egy elérhető játékos, egy elérhető opció lett. Úgy alakult az elmúlt hetekben, napokban aztán, hogy, hogy igenis van realitása, úgyhogy, és ezért szerettük volna ezt a lehetőséget megragadni. Óriási képességekkel rendelkező játékos, aki még mindig nagyon fiatal, de már egy kemény iskolán ment keresztül, hogy ez Vezda öltözője, légköre, az nem, nem a legbarátságosabb, és azt gondolom, hogy mások sok mindenre föl van készülve. De azért itt is, mint minden új játékosnál egy pici türelmet is kérünk, meg kérek, mert nagyon fiatal játékosról van szó, viszont nagyon nagy potenciállal rendelkező.
2: És hát ugye mindenkit az érdekel, hogy hogy sikerült egy ilyen nagy értékű játékost megszerezni, ugye sok helyen azt is írták, hogy nyomottáról, nyilván erről ugye kevesebbet is beszélünk, nem is ez a, ez a fontos, hanem hogy még az utolsó napokban is, ugye ez még bizonytalan volt, még mi is beszélgettünk, hogy lesz-e igazolás, nem lesz igazolás. Mi volt végül a, a döntő, mennyit számított például az, hogy hogy egy nap előtte az Veszda kiesett a Bajnokok ligájából, akár az, hogy hogy nehezebb anyagi helyzetbe került az a a klub, tehát hogy mi voltunk a leggyorsabbak, vagy vagy miért miért mi tudtuk megszerezni? Nyilván más csapatok is ki tudták volna esetleg fizetni ezt a a pénzt érte.
1: Ez is egy összetett téma. Ugye az, hogy az, hogy leigazoljuk, az az már a mérkőzés előtt biztos volt amúgy, akkor játékossal mindenben megegyeztünk már a klubban is tulajdonképpen és ö, ilyenkor személyes kapcsolat is ugye, jó az hogy a Ferencváros ami most már olyan szintre elértünk hogy érdekesek vagyunk egy ilyen játékos számára az, az összességében az elmúlt éveknek az elismerése hogy te egy, egy, egy olyan olyan klub vagyunk hogy egy olyan lehetőséget tudunk kínálni egy ilyen játékosnak és hogy igenis a fejlődése szempontjából egy megfelelő lépés lehet hogy igenis itt komoly célokért tud küzdeni hogy nagyon jó hírünk van, hogy, hogy milyen módon bánunk a játékosokkal, hogy ugye egy ilyen játékos menedzsmentje is azért nagyon komoly, ugye az ő menedzsere, nem szoktam beszélni róluk, de ő a, a Kolarovnak a testvére, ugye nem került bemutatnom, ugye nemzetközi szinten nagyon elismert játékosról van szó. Ugye ők is leinformálják a klubot, hogy igen, hogy bánnak a játékosokkal, milyenek az infrastruktúráis lehetőségek, milyen a csapatszellem, és ugye ez is mind nagyon fontos szerepet játszott, és természetesen a személyes beszélgetés a játékossal. Ugye nekem ilyenkor fordított az is nagyon fontos, hogy a játékosról érezzem, hogy, hogy igenis ő ide akar jönni. Szóval bármilyen nagy név, vagy vagy bármilyen nagy tehetségről beszélünk, csak akkor van értelme, hogyha ő száz százalékkal meg van győződve erről, és ez ebben az esetben így volt. Most hogy... Hát igaz,
0: hogy egy nyugat-európai klub helyet választott bennünket?
1: Tudomásom szerint igen, igen. Ogyan ja, hogy...
0: kérdés volt, tudom, hogy egy nyugat-európai <gül> helyet választott bennünket, igen. csak te mond.
1: Igen, igen, igen. Tudomásom szerint igen. És ö, tényleg érződik rajta, hogy, hogy alig várja, hogy a csapattal lehessen, tényleg egy csupaszív fotista, nagyon, nagyon alázatos, nagyon szorgalmas mentalitással, jó családi háttérrel is, ugye, ami az is fontos, hogy, hogy ők is a megfelelő irányba tereljék, korrekt menedzsmentek körülötte. Az, hogy az veszda, pedig hogy milyen helyzetbe került, az sem titok természetesen, hogy a kiesés hatására öm, változhattak így a, a transfernek a, a, a kondíciói.
0: Bocsát azt nem említettük, hogy korábban arról volt szó, hogy kölcsönbe jön.
1: Igen, kölcsönbevételi opcióval ez volt a ez volt a megállapodás utána lett belőle most egy ilyen fix transfer, aminek örülünk tulajdonképpen nagyon, hogy ez így meglátott
0: volna. A kedvenc szurkulói oldalunkon írták, hogy a szerb sajtó és a szerb szurkulók fel vannak háborodva, hogy ilyen olcsón elkótja vegyhélték ezt a nagy tehetséget.
1: Igen, ugye ezek a ezek az információk, amiket kapunk, szóval nagyon nagyon alaposan utána jártunk, és tényleg a családi háttértól kezdve öltöző információkat természetesen a játék kvalitására vonatkozóan. Öh, köztudottak azok a tudósításokról, hogy Golden boy volt öh, ő ugye nevezve, vagy is hát bekerült erre a listára, ami hát a neveket nézzük, az nagyon illusztrius társaság, úgyhogy tényleg nagy reményeket fűzünk hozzá, nem várunk most az első pillanatot csodát tőle, ugye meg kell adni az időt a beilleszkedésre, megszokja a csapatot, de ugyanakkor mondtam neki is, meg minden új játékosunknak is, hogy, hogy azért ne úgy álljon hozzá, hogy nagyon majd most itt szépen lassan megnézzük, hogy majd hogy alakulnak a dolgok, hanem azonnal próbálja az ő kvalitásait a, a csapatba behozni, és akkor bizok benne, hogy hogy rövidesen tényleg nagyon jó teljesítményeket fogunk majd tőle látni.
0: Viszont mintha most már tényleg nagyon sokan lennénk. Azzal szoktuk viccelődni, hogy az NFL-ben ugye 50 valány játékos lehet egy keretben, és lassan NFL csapatunk lesz, sokan vagyunk. Mi lesz ennek a vége? Kezelhető ez? Ugye a probléma az, hogy a mi úgymond
1: legfontosabb időszakunk az tényleg a, ugye a felkészülés, ami kezdődött június nem is tudom, most már ha negyedike vagy ötödike volt körülbelül, ugye akkor még az átigazolási időszak el se kezdődik. Utána még folyamatosan ugye próbáljuk megoldani azokat a posztokat ugye minőségben is, hogy hogy ugye tényleg versenyképesek legyünk azért, hogy, hogy a csoportkörbe be tudjunk kerülni. Szóval ilyenkor kevesebbet tudsz azzal foglalkozni, hogy most létszámban hogy nézünk ki, hanem, hanem minőségre próbáljuk megoldani, hogy a lehető legerősebb keret álljon össze. De ez tény, hogy hogy, hogy sok játékosunk van bizonyos pozícióban, hogyha van még két-két és fél hét az átigazolási időszakból, elképzelhető, hogy, hogy lesznek távozók.
0: Idén is megsegítünk néhány nb egyes klubot?
1: Nem az, hogy, az, hogy megsemmi, megsegítünk. Ugye tavaly például hogy a szántóregő esete az egy, az egy nagyon pozitív volt szerintem mind a kétfél számára. Természetesen ez is egy, egy opció továbbra is, hogy fiatal játékosokat, ugye, amit már elkezdtünk, hogy másodosztályba kölcsönadtuk őket, hogy egy-két csapatba első osztályban is fogunk lehet más irányú támadó, vagy távozó is, aki mondjuk nem elégedett a szituációval, de azt se felejtsük el, hogy ha összeszámoljuk, hogy hány mérkőzés játszunk, ugye most már 8 selejtező mérkőzés, 6 csoport mérkőzés, 14, akkor 17 bajnoki mérkőzés, két-három kupa mérkőzés, plusz a válogatott játékosoknak a terhelés az ilyen, 40 mérkőzés is akár összejöhet egy fél év alatt, ami több, mint egy normális ember 1 szezon, sérülések, formahanyatlások bármikor lehetnek, és ugye nekünk pedig. piros lapok. Így van eltiltások, és nekünk pedig ugye mindkét versenysorozatban, európai szinten is, és a bajnokságban is nincsen lehetőségünk hibázni, mert a bajnoki cím ugye az alapja minden ilyen sikernek, amiről most beszélni tudunk, úgyhogy nekünk az is fontos egy, egy nagy és erős keret, tudva azt, hogy ez, ez nehézségekkel is jár, hogy ez fontos úgymond edzői szempontból is, hogy ezt kell kezelni, rengeteget beszélünk a játékosokkal, úgyhogy de ezt nekik is meg kell érteniük, hogy egy nagy csapatban nagy célokért játszanak, a konkurencia nagy, úgyhogy úgymond nem beszéddel, hanem tényleg tettekkel kell kivívni azt, hogy, hogy ki játszik és ki mennyi lehetőséget kap.
2: Ugye az előző adás pont az első vajnoki előtt készült, tehát akkor nem volt jó, mert hogy beszélgettünk a vajnokságról, ugye mondsz, hogy nincs sok lehetőség hibázni, hát egyet már előttünk ebből a, ebből a kevésből. Azt hát szerinted miért alakult úgy, illetve öm, lehet, hogy most tudott olyan következtetéseket levonni akár a vezetőedző, akár a stáb, hogy, hogy mennyi játékos lehet esetleg kicserélni egy BIA mérkőzéshez képest, vagy, vagy mi lehetett ott a probléma.
1: Én azt gondolom hogy egyértelműen ugye mentális oldalról kell, kell megközelíteni minden tisztelettel a, a kisvárda előtt de szerintem ugye azzal a csapattal is amikor ott felálltunk nem képességekbeli problémák voltak úgyhogy az amit előbb is mondtam ez, ez hozzákapcsolódik hogy, hogy fejben a játékosoknak se szabad különbséget tenni. Persze ott ugye előtte volt, hogy a Slávia ellen inkább aki a kisváda ellen játszik, hogy az az kevésbé fontos, de ez, ez abszolút nem a realitás és ezt ezt a játékosokkal meg kell értetni, ezt nekik át kell érezniük. Ezt eddig az elmúlt években nagyon jól csináltuk, nagyon jól csinálták a játékosok, bízom benne, hogy ez a jövőben is működni fog, úgyhogy de hát ez rajtuk múlik természetesen, meg a, a vezetőedzőn is a stábbal együtt, hogy hogy ők úgy felkészítsék a csapatot, hogy csak a, győzelmi, vagy csak a győzelem fogadható.
0: Hát és most nehéz meccseli nézünk, hiszen a másik él lovassal játszunk a mezőkövesdel, ugye a másik hatpontossal, de reméljük azon túljutunk. Forduljunk is rá, mert azért az idő fogytán a talán most egy kicsit fontosabb párharcra, ugye a Young Boys-ra, a, most már majdnem 40 millió ér a transfermark szerint a, a Fradi, de még így is másfélszer annyit ér a Young Boys, tehát papíron, jóval erősebb, mint mi. Mik az esélyeink?
1: Azt szerintem tiszta, hogy, hogy a párosításnak a Young az esélyese. Ugye négyszer voltak bajnokok a, a svájci bajnokságban, amelyik azért uh, lényegesen erősebb, mint a magyar bajnokság. Játékos keretüket is figyelve uh, tényleg a, az értékében ugye egy magasabban jegyzett csapatról beszélünk. Játék ugye David Wagner személyében egy, egy olyan edzőjük van, aki aki Jürgen Klopphoz nagyon közel áll. Még, még tudomásom szerint talán a esküvői tanúja is volt, szóval a nagyon jó barátságban vannak. A Jürgen Klopp az, aki őt annak Te idején. Te
0: is jó vagy Jürgen Kloppal, úgyhogy igazából nem De
1: nem most arra akartam csak ezt úgy felvezetni, hogy ő Jürgen annak idején a Dortmundba hozta őt a második csapat edzőjének, szóval tényleg ő a mentora, az a stílus is, amit, amit a Klopp féle Dortmund, vagy Liverpool is játszik, szóval szintén hasonlóan. Dinamik-
0: Péter is volt a Dortmund edzője, <gül> tehát most akkor...
1: Most nem a csapathoz, hanem a stílushoz, szóval szintén a akartam, akartam úgy kihegyezni, meg hogy mit várhatunk a Young boys ők is egy, egy, egy direkt, egy intenzív, egy, egy gyors focit játszanak, akik nem indultak olyan jól a bajnokságban, de ugye most már azért kezdenek egyre jobban összeállni. Mind a két mérkőzésen voltunk kint élőben megnézni őket, ugye a mezőkövesd után alaposan ki fogjuk elemezni, és hasonlóan egy nagyon kemény, nagyon intenzív harcra kell felkészülnünk. Talán kevésbé ez az extrém pressing, amit a Szlávia játszott, de, de közelít ahhoz a stílushoz a Jangboysnak a játéka is.
2: Élőben egyébként mennyiben tudtok sokkal több információt gyűjteni, mint hogyha csak felvételen néztek meg egy-egy meccset ilyenkor. Ilyenkor nyilván az egész pályát belátjátok, látjátok akár a hátsó alakzat mozgását, amikor mondjuk a kamera nem azt mutatná, mert nem ott van a labda. Ilyenekre gondolok, hogy, hogy mi az, amit jobban látok. Igen,
1: mindenféleképpen azért így tudsz olyan benyomásokat is szerezni. Nem is csak a játékban, hanem ugye a Young Boys például a hazai pályán, a műfővös, pályán műfővös pályán játszik, és hogy ott hogy reagál, ugye a labda, ugye nagyon föllocsolják például a pályát, extrém gyors mérkőzés elején, később aztán lelassul. Ezt a Molda
0: is megtette, ugye? Jól igen, igen,
1: igen, igen. Szóval ezek olyan apró ugye a játék mellett is, hogy, hogy erre is akkor így jobban fel tudott készíteni a csapatot, hogy milyen körülményekre kell várni. Majd a tervünk az, mi utána jártunk, hogy, hogy itt Magyarországon, mert ugye műfű-műfű között is van nagyon nagy különbség, és tudomásom szerint a Telki edzőközpontban ugyanez a fajta műfűves pálya van és a hétfői napra tervezzük hogy ott fogunk edzeni ugye kedden kedden-benben majd akkor a mérkőzés előtti edzést ilyen pályán megtenni szóval hogy, hogy ebben is a lehetőleg legprofibb módon tudjunk készülni. Úgyhogy azért élőben megnézni az az mindig még plusz olyan extra információkat tud szolgáltatni amit amit videón nem tudsz megoldani.
2: Most ugye a Litván meccs is műfűben volt, nem? Ott, ott talán panaszkodtak is a csúszkáltak a, a, a játékosok, játékosok igen, arra.
1: Az, Te... Igen, az nem volt egy jó minőségű műfű, úgyhogy az is lesz érdekes nagyon, hogyha mondjuk telkiben edzünk, hogy teljeg lássuk ezt, hogy pontosan milyen is a labda hogyan reagál rajta, milyen a gyorsasága, milyen a kitámasztásoknál, milyen cipőre van szükség, úgyhogy fontos részletek ezek.
0: Eddig előnynek tűnt, hogy itthon kezdtünk, Valamiért én azt érzem, hogy most az lesz az előnye, hogy idegenben, nem?
1: Legyen igazad, úgyhogy. És Szerintem... mi a szakmai éned? Ne, ez... Szerintem ugye régen mindig ugye azt mondtuk, hogy persze második egy idegenben egy jó eredményt és utána a hazai pályán be biztosítani. Én biztos vagyok benne, ha sikerül egy jó eredményt kint elérnünk, egy szoros eredményt, akkor itthon nem csak az, hogy szakmailag, hanem lélektanilag, tényleg azzal a szurkolótáborral, azzal a azzal a támogatással a hátunk mögött, akkor egy, egy nagy harcot tudunk még egyszer nyújtani a csoportkörbe jutásért. Nagyon várjuk ezt a párosítást és te óriási szakmai kihívás lesz az a csapatnak, de bátran állunk elébe.
2: Hát azért hazai pályán kivívni egy BL csoportkörös szereplést annál nagyobb dolog talán nincs, ugye ez sikerült az Európa Ligát ugye hazai pályán tehát ház előtt sikerült sikerült bebiztosítani. Aztán tavaly sajnos szurkolók nélkül, de akkor is hazai pályán jött össze. Tehát hát reméljük most is ilyen osztalgikus érzésed lesz a studiu meccs majd.
1: Ugye ez jó csak ilyen kis öltözői titok, hogy ugye a Henry Wingóval a mérkőzés után beszélgettem és akkor mondtam neki, hogy hát tavaly a BF playoff sajnos elveszítetted, úgyhogy itt az ideje, hogy, hogy idén mondjuk győztes csapatba legyél. Ugye azért minden játékosunknak is van olyan esetleg személyes története is benne, meg az a célkitűzés, hogy aki már ott volt még egyszer, aki még nem, újonnan jött hozzánk, az át szeretné ezt élni, úgyhogy nagyon motiváltak leszünk, abban biztos vagyok, de az magában csak kevés lesz. Foci tudásban is, taktikailag is nagyon-nagyon jó teljesítményre lesz majd szükségünk.
0: Ennél jobb végszó nincs is, legyen Teltház, legyen Henry Wingónak végre pozitív élménye. Köszönöm Tamás, köszönöm Laci, ez volt a Fradi Podcast. Hajrá Fradi! Hajrá, Fradi. Hajrá, Fradi.